0: Ich Aufnahme. So, wir sind schon live. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode. Wir sind wieder mal, wieder mal zu viert, endlich wieder mal zu viert und wir haben niemand Geringeres auf dem Podcast als you, Julian Rüßke. Ich denke, ja, eine große Introduction nach dieser Season wirst du nicht brauchen, aber trotzdem kannst du vielleicht kurz ein wenig ja vorstellen, wer du so bist, was du vielleicht diese Saison alles so abgeräumt hast und dann werden wir hier... Ganz normal, wie gewohnt, einfach einen ganz normalen Dialog starten und einfach ein bisschen zusammen quatschen. Da wird sich schon was ergeben. Yes. You, los. Ja. Vielen Dank nochmal
1: für deine einleitenden andere... Worte. Uh, ja, genau, also wie du schon richtig gesagt hast, mein Name ist Judy Bruske, bin mittlerweile 24 Jahre alt und komme aus Niederbayern, Ich habe ähm, jetzt dieses Jahr meine zweite Wettkampfseason gestartet, ähm, die Prep hat am 2. Mai begonnen und hat sich eben bis vorgestern schlussendlich gezogen. Ich habe drei Wettkämpfe in dieser Saison bestritten. Das war zum einen die ANBF in Perg, dann noch die Evo Classic in Siegen und dann noch die WNBF Germany in Wolfratshausen. Äh, lief soweit recht gut. Ich habe ähm, ja tatsächlich dann geschafft, dass ich bei der ANBF mein oberstes Ziel äh, in die Wege leiten konnte, ähm, nämlich den Gesamtsieg zu holen und dann in diesem Zuge, weil das eben so meine Prämisse war, äh, erst den Gesamtsieg zu holen und dann anschließend meiner Freundin auf der Bühne den Heiratsantrag zu machen. Es äh, hat auf jeden Fall richtig gebockt und hat mich irrsinnig gefreut, dass das Ganze dann eben auch so aufgegangen ist. Ansonsten, äh, Evo Classic war dann der nächste Wettkampf zwei Wochen später, äh, war auch eine gigantische Veranstaltung, äh, hat richtig Spaß gemacht mit dem ganzen ja, mit den ganzen Zuschauern, mit dem ganzen Publikum, mit der ganzen Aufmachung, der Bühnenpräsentation und sowas war einfach ein ultra tolles Erlebnis. Und ähm, ja, da war es dann schlussendlich so, dass ich im Schwergewicht oder Superschwergewicht, hieß es, glaube ich, sowas betitelt, ähm, den ersten Platz, also den, Gesamt-, äh, den Klassensieg holen habe können und dann eben auch ins Gesamtstechen, Gesamtsiegerstechen. Äh, Gelangt bin, ähm, wo ich schlussendlich um einen Punkt am Gesamtsieg vorbeigestoppt bin ähm, gegen den Fabian. Ich denke, das ist auch vertretbar. Äh, Fabian ist ja auch ein brutaler Athlet und dementsprechend äh, konnte ich mit dem Urteil auf jeden Fall leben. Ja, ähm, bei der WNBF, die äh, stand letztes Wochenende an, also vorher gerade mal zwei Tagen, heute haben wir es Dienstag, am Sonntag war sie genau. Und ähm, da so, ich habe da meine Ladestrategie etwas abgeändert. Ich hatte bei den ersten zwei, Ta äh, bei den ersten zwei Wettkämpfen äh, zwei Tage geladen mit jeweils äh, so 800 bis 900 Gramm Carbs. Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, greife ich es mal richtig an, machen Rapid Backload ähm, mit eben 1200 Gramm Carbs äh, am Wettkampfvortag quasi, also am Samstag. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es nach hinten losgegangen ist, aber es hat auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Also ich würde das Ganze beim nächsten Mal noch etwas anders gestalten, weil ich tatsächlich das Problem hatte, dadurch das auch <lacht> natürlich jetzt mit Geburt bei uns im zu machen. Ich fange mal die Tür zu, vielleicht dämpft du es ein bisschen. Okay, danke. Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, genau, habe ich eben mit 1200 Gramm Carbs am Vortag reingeladen was soweit auch über den Tag hinweg dann noch recht gut ausgesehen hat. Also ich war äh, bis äh, frühen Abend äh, relativ zufrieden mit der Form, wobei ich auch da schon den Eindruck hatte, hm, irgendwie so hundertprozentig sind die Carbs nicht angekommen. Es war ein leicht softerer Look. Äh, aber das Ganze hat sich dann tatsächlich zum Abend hin noch etwas zugespitzt gehabt. Und ähm, ja, dementsprechend hatte ich auf jeden Fall äh, zu Zeitpunkt X äh, keine Top-Form ähm, ja, ja, genau. dementsprechend, äh, der erste Platz wäre absolut nicht gerechtfertigt gewesen. Also ich bin da ähm, sehr froh und happy darüber, dass der Fabi das Ding sich geholt hat, weil er sich so absolut verdient hat. Und ja, die restlichen Platzierungen, da können wir gleich im Nachgang noch ein bisschen drüber reden. Das Ihr wart Gut. schließlich mit dabei, zumindest du, Ramon, warst mit da mhm. mit, mit vor Ort. Kannst mhm. das Ganze vielleicht objektiv ein bisschen beurteilen und würde mich auch deine Meinung zu interessieren.
2: Kurze Frage, hast du da auch so geladen bei den anderen beiden Wettkämpfen Wie meinst du genau? Also wie gesagt, beim, so wie ich es verstanden habe, bei der WNBF hast du mit 1200 am Vortag reingeladen, oder? Ja,
1: richtig. Um, um, bei den anderen beiden, okay. äh, bei den anderen beiden um, bin ich etwas äh, konservativ an die Sache herangegangen. Da habe ich zwei Tage geladen, also an den beiden Vortagen mit jeweils äh, 800 bis 900 Gramm karbs und davor wiederum ähm, hatte ich drei Entladetage äh, mit ca. 60 Gramm Karbs.
0: Mhm. Und was hast du jetzt das Gefühl gehabt, dass du eher zu flach warst oder eher
1: ein bisschen überladen am Sonntag? Ich würde es tatsächlich weder als äh, zu flach noch als überladen betiteln. Tendenziell wenn dann eher überladen, wobei ich ähm, eher der Ansicht war, die Carbs hätte ich schon aufnehmen können, aber mein Körper hat sie nicht so gut aufgenommen. Also ich weiß nicht, ob es dann äh, ein bisschen am Flüssigkeitshaushalt lag, am, am Salzkonsum, was auch immer, äh, ein bisschen schwer einzuschätzen tatsächlich oder ja einfach dadurch, dass sich der Wettkampf eben so nochmal nach hinten hinausgezögert hat, da ist tatsächlich die Form dann etwas schlechter geworden. Ich glaube, es wäre ähm, besser gewesen, wenn ich tatsächlich davor schon Auftritte gehabt hätte, aber dadurch, dass ich halt ausschließlich in der Profiklasse gestartet bin, war ich halt erst planmäßig um 20.30 Uhr, 20 20.40 Uhr sowas dran. Durch die Verzögerung, die dann noch on top kam, äh, hat sich <lacht> das Ganze eben nochmal um mhm. zwei Stunden nach hinten verlagert. Ähm, und ja, da ist dann auch in mir so allmählich ein bisschen äh, die, die Genervtheit dazugekommen. Also ich habe mir gedacht, so, ja Leute, jetzt ich freue mich darauf, nachher noch ins Wirtshaus zu gehen. Wie schaut es denn aus? Äh, könnte langsam <lacht> mal ähm, hier ans Stage steppen. Ähm, und ich weiß nicht, das sind einfach ein paar Faktoren mhm. dazugekommen, deshalb eben die Topform äh, schlussendlich an dem äh, Wettkampf wohl nicht ganz erreicht werden konnte. Ja, also war jetzt
0: auch wirklich mein Eindruck. Ich kann es auch nicht sagen, was es genau war. Ähm, also, wo ich dich jetzt gesehen habe, ich habe dich ja bei der ANBF gesehen, bei der Evo und bei der WNBF Germany und es war einfach nicht der gleiche Look. Du warst einfach nicht ganz so hart, du hast nicht unbedingt flach ausgesehen oder so, aber es war einfach... Ja, es war einfach nicht ganz so wie die anderen Looks. ist schwierig zu sagen, was es genau war. Ich habe das Gefühl, vielleicht auch minimal zu viel Glanz an einigen Stellen. Das sicherlich auch noch. Aber sonst ja, ist es schwierig zu sagen. Es war einfach nicht ganz der gleiche Look, den du sicherlich bei der AMBF auch gebracht hast. Obwohl ja eigentlich dein Condition eher noch besser war. Ähm, ja, also vom Körperfett her. Aber ja, kann mal passieren. ist halt schon schwierig, Bestform um abends am 11 zu bringen. Weil die anderen Athleten, die meisten waren ja immer wieder on stage und dann kannst du ein bisschen adjustieren, aber wirklich dann einfach um 11 Uhr dort drauf zu stehen und best Bestform zu bringen, ist halt schon ziemlich schwierig. Yes. Ja, also ich ja, muss sagen, absolut. von der Platzierung her, diese... oder was wolltest du noch sagen?
1: Ich wollte noch sagen, äh, dass ich äh, tatsächlich eigentlich den Eindruck habe, dass ich, wenn ich öfter auf der Bühne stehe und rein flex und Pause und das Ganze noch ein bisschen reinkommen, so, dass ich dahingehend meine Form eigentlich tendenziell immer etwas verbessern. Und das habe ich jetzt halt hier im Vorhinein nicht gehabt. Also wie gesagt, wie du schon richtig erwähnt hast. ich bin dann einfach straight um äh, halb elf, viertel vor elf oder so auf die Bühne gesteppt. Und das ist halt äh, für meine Physik, sage ich jetzt mal, tendenziell wohl etwas kontraproduktiv. Ähm, ja, ich denke durch das ganze Geflexe, äh, Anspannen etc., kommen die Karbs einfach nochmal besser in die Muskulatur rein und das hatte ich halt im Vorhinein nicht. Ich habe mich natürlich aufgepumpt und habe auch zwischendurch mal die Posen ein bisschen durchgegangen, aber es äh, ist halt nicht ganz das Gleiche so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, auch die Anspannung, die sich halt dann irgendwie über den ganzen Tag so aufbaut, ist sicherlich auch nicht ganz so, ja, so optimal. Ja, bezüglich den Placings finde ich es immer sehr schwierig, aber... Ja, dass du zum Beispiel nicht mal im ersten Callout war, fand ich zum Beispiel jetzt, also am Anfang warst du ja, bist du ja mehr, nicht im ersten Callout gewesen, fand ich schon sehr schwierig zu rechtfertigen. Ja, ich ja. habe auch mit Enis geschrieben, wir haben uns
2: beide ähm, Livestream geschaut und wir so, hä? Und ich habe mir schon geschrieben um Enis so, ja weißt du, vielleicht ist es so klar für sie, dass sie ihn gar nicht ins erste Callout nehmen müssten, weil es nur noch um den zweiten, dritten und so geht dann irgendwie
0: aber äh, das habe ich mir auch, auch überlegt, aber Fabian hat auch extrem gut ausgesehen, also konnte ich mir fast nicht vorstellen, dass sie so dass sie so euch gar yeah. nicht gleichen und ja, wäre auch komisch so, wenn du als Sieger direkt einfach nur hinten stehst, nachdem du so du warst ja auch eher auf der Seite am Anfang, ich habe es wirklich nicht verstanden, also ja, das das Ding ist,
2: Ich hatte das auch schon, dass ich halt als erster first Callout in der Mitte war und dann als erster auch wieder zurückgeschickt wurde. Ja, das das, das gibt. Also, jeden einen. Fall, mhm. das gibt's. Aber wenn du halt im zweiten Callout bist und die ganze Zeit noch verglichen wirst, dann ist so, hä, what? So, mhm. wenn sich das ja. klaren Sieger gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich nicht noch irgendwie lange verglichen worden. Aber ich hatte dich auch auf zwei mindestens drei. Ich habe die Wertung jetzt auch nicht so verstanden, aber ich habe noch ein paar Klassen gehabt, wo ich es nicht so ganz nachvollziehen konnte. Im Gegensatz zu GNBF und Evo Classic, wo ich das meiste ziemlich gut nachvollziehen konnte. So. Aber,
0: mhm, mhm. Ja. Ja, ich muss auch sagen, also was ich vor allem sehr speziell fand beim Wettkampf, ist einfach der Headjudge, wie die Leute ähm, ja, halt platziert wurden. Auch gerade dieses Mal jetzt bei den Pros. Die Top 5 hätte ich dich auf jeden Fall reingenommen. Aber dann, gerade wie sie die Top 5 eigentlich bewegt haben, fand ich sehr, sehr komisch. Also, das war sehr, sehr speziell. Ähm, <lacht> und ich habe das Judging, ehrlich gesagt, also nicht verstanden bei, der, bei den Pros gerade. Also, war, war sehr speziell, sehr speziell. Du bist ja dann eigentlich, du warst im zweiten Callout und haben sie dich noch ins erste Callout genommen, weil das war wirklich, also, da konnte man kein egal wie man es schön reden will, du in diese Top 5 hast du gehört. Also gerade den, den sie gewechselt haben, du warst einfach besser als der. Also das, da, da gab es meiner Meinung nach keine Diskussion. Dann, wo man dich in der Top 5 platziert, ja, das ist immer eine Diskussionsfrage, was man genau sehen wird, will. Aber ich hätte dich jetzt schon auch eher zwischen... Zwei, drei, vier gesehen und nicht auf dem fünften. Aber schlussendlich, ich finde es immer schwierig, dass im Nachhinein dann sich zu stark darüber aufzuregen. Schlussendlich ist es Judging mhm. und es ist jetzt halt so gewesen. Aber ja, ist schon zum Beispiel, wie heißt er, der die WNBF UK gehört, denn die WNBF UK gehört? Er war ja. Den, da, den wir in, in Las Vegas Zeit.
3: am Flughafen getroffen haben.
0: Der, der, ja. Der, der immer seine Classic-Posen in den Übergängen reinpackt. <lacht>
2: Ah, oh, der, der die, uh,
3: yeah, die uh, Posing
0: Sleeps was. oder so? Ja, uh, yes, yeah, genau.
3: <lacht> ja, genau, der ist auf Insta so. Ja, ja zum
0: Beispiel, stimmt. dass er vor dir platziert hat, meiner Meinung nach, das ist wirklich meine subjektive Meinung, habe ich jetzt auch nicht so wirklich verstanden. aber... Nein, das
2: Conditioning war ja schlecht, der Muskelmasse war. Doch ja, doch gerade schlechter. vom Rücken. also... Ihr ja, Rücken war so ein Game Over. Also ja. Vor mir <lacht> schon... ja, der her.
0: Der heißt du... Andrew Chappell. Ja, und der hat immer so, der hat von der Side Chest in der Side Triceps hat er immer noch so zwei, drei klassische
2: Posen gemacht. Ja, der Ernst zieht auch immer die Posenhosen bei manchen Posen wirklich bis fast zur Brust gefühlt. Also ohne Scheiß, wirklich richtig hoch. So, bei den Lippen einhängt. Ja, ja, so Borat, kennt ihr die Hosen Wo es irgendwie über die Schultern gehen. Können auch solche Anziehen nächstes ja. Mal, dann sind sie immer ja. oben.
0: Plus die, die Front ja. Relax steht da immer so seitlich. Also ich ja. muss sagen, er ist ja Posing Coach und die Posen, die er steht, sehen nicht schlecht aus so, aber es ist einfach, mein also mir gefällt es jetzt persönlich nicht so. Mein ja, ja.
2: Meine ästhetische Physik, auch ziemlich einen klassischen Look overall, finde ich jetzt bei Bodybuilding ein bisschen unpassend. Mir
0: gefällt es halt auch nicht, aber das, ja 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 aber nochmals wenn wir das einfach nochmal zusammenfassen bist du mit dem Placing so zufrieden weil ich glaube du hast dir ja schon mehr erhofft jetzt bei der Dublin Germany,
1: oder ja äh, also ich sag mal so ähm, wie bereits gesagt den ersten Platz hätte ich definitiv nicht verdient gehabt weil ich einfach ähm, nicht äh, Topform gebracht habe also das war so und so ausgeschlossen ich äh, muss tatsächlich noch die äh, ja, High Quality Stage Picks jetzt mal sehen um das Ganze noch besser besser ähm, einordnen zu können. Aber so rein von meiner, ja, von dem, was ich bisher gesehen habe und von der Intuition her, ähm, hätte ich mich tatsächlich auch definitiv äh, unter den Top 3 gesehen. Ähm, ja, einfach, weil ich halt massentechnisch äh, doch wohl etwas überlegen war und ähm, das Schnee ja jetzt auch nicht offbar oder ähnliches vom Posing her, denke ich, hat es auch relativ gut gepasst. Bühnenpräsenz, kann man jetzt auch nichts dran aussetzen. Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, dieses äh, Gejudge dieses Mal ähm, hat mich auch etwas verwirrt. Also, das war äh, wirklich ein bisschen strange, weil, ja, als, als äh, wie soll ich sagen, soll sich jetzt nicht irgendwie, soll jetzt nicht irgendwie abgehoben klingen oder ähnliches, aber als eben der First Callout da ähm, zustande kam und dann, ja, 162 halt nicht aufgerufen war, habe ich mir schon so gedacht. Oh ja habe ich nicht verhört so. So nach dem Motto ein bisschen, also, Das es soll jetzt wirklich nicht so klingen und so. Es kann auch sein, dass es so oft war, dass ähm, dass das Ganze halt gerechtfertigt war. Aber ich war wirklich ein bisschen perplex, so, vor allem weil es bei den anderen beiden Wettkämpfen so gut gelaufen ist. mal gedacht, irgendwie strange, aber ich wusste ja, dadurch, dass ich auch in der Jury gesessen bin bei der WNWF 2021, ähm, dass der Max der Head Judge eben äh, eine bisschen äh, besondere Art hat zu judgen und auch die ähm, Athleten teilweise etwas verwirrt ähm, mit seiner Vorgehensweise und das jetzt auch nur noch nichts zu bedeuten hat, ob man jetzt im center Stage steht oder nicht, also ist oftmals natürlich ein gutes Indiz, aber da ist es halt nicht äh, ganz so ähm, eindeutig und selbsterklärend. Beispielsweise 2019 bin ich auch ganz am Rand gestanden, also genau da, wo ich jetzt eigentlich auch stand, ähm, und habe halt trotzdem den Gesamtsieg geholt und dementsprechend war ich halt dann irgendwie schon ein bisschen perplex, dass es halt dann schlussendlich nur der fünfte Platz war, aber äh, it is what it is, so ich komme auf jeden Fall super noch Ich trotzdem, die anderen beiden Wettkämpfe lieben super, ähm, ja, overall freue ich mich einfach, die off weiter zu improven ähm, wird richtig geil, ich denke, geht auch noch einiges in den nächsten Jahren und ja, habe hab einfach nur Bock, also.
2: <lacht> Noch eine Frage ähm, zum ersten Wettkampf, die wir bekommen haben, wir haben einen Fragesticker gemacht, Hättest du den Antrag, also erstmal noch Gratulation <lacht> zur, ja, zur genau. Verlobung, ähm, hättest du den Antrag auch gemacht, wenn du den zweiten gemacht hättest, wurde gefragt? Also wenn den zweiten Platz ja, gehabt hättest statt ersten?
1: Das nicht gemacht. Ich, ähm, ich habe mir nämlich vorgenommen, äh, ausschließlich das beim Gesamtsieg äh, durchzuziehen, einfach weil das so die, die Kirsche auf der Sahne heute dann wäre. Ja. Ähm, und, ich bin natürlich auch froh, dass es geklappt hat, aber hätte es nicht geklappt, dann hätte ich mir gesagt, okay, ich habe noch zwei weitere Wettkämpfe, jetzt wird noch nicht weiter gepusht, dass ich es dann schaffe. Einfach als Ansporn <lacht> nice, für mich selber zum einen, zum Ansp ja. äh, als Ansporn für mich selber und ähm, zum anderen auch, ja, weil ich weiß wie gesagt, da wird irgendwie so die Pointe ein bisschen verloren gehen.
2: <lacht> ja, verstehe also ich finde das auch ähm, berechtigte Vorgehensweise. Hätte ich auch, schon, auch so gemacht, ja. in deinem Fall, ja.
3: Sehr ja, sehr. und da hättest du vielleicht noch einen dritten, äh, beziehungsweise einen vierten Wettkampf in Erwägung ziehen müssen, das hast du vorhin auch gesagt, wenn jetzt <lacht> ja. das Ganze so abgelaufen wäre, wie es jetzt äh, ja, ist, halt nur ohne ANBF-Gesamtsieg. Was hält dich davon ab, nicht zu den Worlds zu gehen, beziehungsweise zu den Worlds zu gehen, wenn ich fragen darf? Ist es, dass du die Prep nicht mehr weitermachen möchtest?
1: Um, ich sage mal so, da kommen einige Faktoren zusammen. Um, erstens merke ich so, wie mein Körper langsam schon ordentlich am Zähren ist. Also mhm. uh, die, die Low Days, die Entladetage, um, aber auch generell das weitere Diäten, das hat, uh, hat mir teilweise schon ein bisschen den Rest gegeben. Jetzt nicht, dass ich irgendwie psychisch da eingeknickt wäre oder ähnliches. Klar um, waren teilweise ein bisschen schwierige Tage dabei, aber im Großen und Ganzen bin ich super durch die Prep durchgerutscht. Uh, das Problem war nur, dass ich uh, mit den Schultern dann schon wieder in den Gelenken so leicht Probleme bekommen habe und mir gedacht habe, boah, nee, also ich merke einfach, wie der Körper sich nach mehr Kalorien sehnt. Das ist so der eine Grund. Der andere Grund war, ich habe äh, mir selber ebenfalls gesagt, das war so ähnliches, äh, ähnliche Denkweise, sage ich jetzt mal, wie die Thematik mit dem Antrag, dass wenn ich die ähm, BNBF Germany abräumen sollte, beziehungsweise hätte ich jetzt auch gegen Fabi verloren, so aber wäre nur knapp dahinter gewesen, so Evo Classic-mäßig, sage ich jetzt mal, ähm, dann hätte ich mir gesagt, okay, passt, ich bin competitive genug, ich kann äh, auch auf die Worlds gehen so ungefähr und ich tue mir das Ganze noch an, so nach dem Motto, ich sage es mal so, ich wäre jetzt so wahrscheinlich auch äh, competitive grundsätzlich. Es ist, ähm, wie gesagt, Vielleicht der eine Tag, der sagen. war leid. Der, der eine Tag, der war leicht off, äh, das hat halt, ähm, sind halt ein paar Faktoren zusammengekommen, weshalb die Form halt nicht zu 100% gestimmt hat, aber es ist eine Momentaufnahme und äh, das hätte man auch wieder ausbügeln können, so das ist kein Problem. Ähm, aber wie gesagt, da haben dann einfach ein paar Faktoren zusammengeführt und dadurch, dass meine ganzen ähm, Kollegen, die ebenfalls mit mir auf der Bühne standen, also der John, der Nick hier, den ich vorbereitet hatte, ja um, auch, by the way, recht gut platziert und so über die ganzen Wettkämpfe hinweg leider immer nur den zweiten Platz ein um, bisschen schade, aber das nur am Rande erwähnt, um, habe ich mir gedacht, nee, jetzt alleine da irgendwie nochmal weiter zu kämpfen <lacht> so für was denn, also ich meine das ja. mit, den, äh, mit der Worlds, das sind dann auch noch mal einige Kosten, die on top kommen dann ist es, so, ist es ja so, ich bin ja Vollzeit äh, berufstätig aktuell bei der BMW, hier in Dingolfing in meiner Heimat ähm, wo ich eben äh, auch eine 40-Stunden-Woche habe, aber ich ähm, bin halt Planer also Prozessplaner und da ist es eigentlich so dass man tendenziell halt immer länger als 40 Stunden über die Woche gesehen halt ähm, in der Firma vor Ort ist und da habe ich mir jetzt eh schon habe ich eh mein Arbeitspensum schon ein bisschen zurückgefahren gehabt um, und da muss, muss, muss halt auch, sage jetzt mal, allmählich wieder ein bisschen was vorwärts gehen beziehungsweise muss ich halt auch wieder ein bisschen präsent sein und jetzt mit mehr Kalorien im System bin ich natürlich auch kognitiv ein bisschen leistungsfähiger wieder. Ja, ja. ja das mhm.
2: kann ich sehr, sehr gut verstehen, also mhm. absolut nachvollziehbar. Ja, ich habe auch aus ähnlichen Gründen 2017 bin ich auch nicht an die WM gegangen, auch gesehen davon, dass ich am Ende war von der PrEP. Was auch so, dass halt dann auch im Studium halt war. Ich, ich habe halt rück, rückblickend, hätte ich das ganze Jahr wiederholen müssen, weil ich einen Kurs Post hätte durch die WM, den ich nicht mehr hätte noch holen können in dem Semester. Das war auch solche Dinge, die, die man sich einfach überlegen muss. Also ich verstehe das schon auch, dass man halt solche Dinge mit, mit einbeziehen muss. Also soziales, äh, körperlich. Also von dem her, ich denke, man schlussendlich, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast, wirst du nie wissen. So Es du immer Vor- und Nachteile, egal was du wärst. Wärst du gegangen, Vorteile gehabt, aber auch Nachteile. Wer's, wenn du nicht gehst, hat Vorteile Nachteile. Und ich denke, wahrscheinlich unter den Umständen hört es für mich schon recht plausibel an, dass es wahrscheinlich die richtige Wahl gewesen ist, auch wenn man das natürlich nie 100% sagen kann. Ich denke, das ist absolut vertretbar. Ja. Ich denke, die Leute, die noch nie eine PrEP gemacht haben, können sich das gar nicht so vorstellen was es bedeutet, und die denken also, hä,
0: wieso? Jetzt ja, zum Beispiel drei Enis. So. Enis ja. hat sich auch entschieden, 22 die Worlds nicht zu machen. Und so viele Leute haben gesagt, ja, warum hat das Enis jetzt nicht gemacht? Es werden ja nur drei Wochen geht. Aber letztendlich so nach einem Wettkampf, wenn du eigentlich so gedacht hast, die Season ist vorbei, nochmal so zwei, drei Wochen weiter zu pushen. Ich habe es jetzt schon zweimal gemacht ähm, für die Worlds das ist schon die härteste Periode dann, weil du bist schon in wettkampf oder nah an wettkampf -Shape. Ja, das macht dich ja, ständig. Ja. Das ist schon hart. Und dann, man muss halt auch sagen, die WNB Worlds, es kostet halt viel und es ist echt ziemlich unspektakulär. Also, weil, nee. also ja, der so, Titel schon, es ist, es ist ein geiler Titel. Also ich würde sagen, der Titel mit dem meisten Prestige im Natural Bodybuilding, aber der Wettkampf an sich ist schon relativ herzlos meinen. Also im Vergleich zu E wurde es
2: sowas, also oder so 100%. Ja, als... Aber du hast nicht die PNB Natural Olympia gesehen. Ich bin immer noch traumatisiert von der Erfahrung. Es war wirklich schlimm. Ja, aber vorstellen.
0: das ist ja trotzdem kein Parameter, wenn ja. die noch schlechter ist. Also... Nein, aber das war der
2: schlechteste Wettkampf, den ich im Leben gesehen habe. Also da war wirklich jeder Weltkampf war besser als der. Jeder.
0: Ja, aber du, nennst, du zahlst halt extrem viel Geld ja, stimmt. für einen Wettkampf und der ist halt nicht vergleichbar vom Feeling her mit einer ANBF oder einer... Ja, ich e denke jetzt, so
2: also 2000 musst du gut rechnen. Mal der Fluglinge 900, dann die Farbe nochmal, die Wettkampfgebühren sind etwa 1,1, 1,2... Dann das Hotel, minimum vier Tage sage ich mal. Auch nochmal 400 sind wir und dann noch ein bisschen. Äh...
0: Also du fliegst Business und holst dir eine Suite im Pond. Genau. <lacht> ja, dann ist es natürlich ein
2: bisschen teurer.
0: <lacht> Aber dann Hast also du noch kein Geld mehr? <lacht>
2: um, das hat Janis so gemacht, muss man hier anmerken. Ja, sie haben mir einen Businessflug gegönnt. <lacht> Wenn schon ein Businessflug jemals sich lohnt, dann in den Wegkampf sonst ist es einfach nice to have aber wirklich rechtfertigen ist sonst finde ich schwierig, weil der Preis ist schon viel höher, so ja
0: <lacht> genau Dave. ja gehen wir mal einen Schritt weiter vielleicht Uli, genau. fühlst du dich jetzt so zwei Tage nach dem Wettkampf ähm, jetzt post Prep schon wieder ziemlich als Mensch zurück
1: ich fühle mich immer gut, also es ist wirklich komplett geistkrank soll ich dazu sagen, ich habe, äh, ich kann euch äh, mal ganz kurz auf, auf meinen Weg nach äh, nach dem Wettkampf mitnehmen, mhm. äh, wie eigentlich der geplante Stand war und wie es halt schlussendlich verlaufen ist. Also ich habe mir halt fest vorgenommen, dadurch, dass neben der BNBF die Flösserei liegt, also dieses äh, geile Wirtshaus, wo es wirklich bombastische Geflügelsorten gibt, also so ente Gans und sowas, hatte ich damals 2021 auch. Da habe ich mich tierisch drauf gefreut und auch auf die Kürbissuppe. Mhm. Aber durch den Verzug am Wettkampf selber hat das Restaurant halt geschlossen und da ist mir schon fast eine Ader im Schädel geplatzt, <lacht> dass ich da dann nicht hin konnte. Und dementsprechend äh, wurde es schlussendlich ganz klassisch Schmecki halt. Da haben wir dann 20 Nuggets gegönnt und äh, zwei Chickenburger um, und dann daheim nochmal Marmeladenbrötchen, so ganz entspannt. Und ja, am nächsten Tag Aufgewacht mit 86,3. Beine waren so frei wie noch nie. Also wirklich im Bild Die waren so crispy und so knüppelhart und prall. Also absolut geil. Ähm, Bauch war ein bisschen off. Bauch war äh, leicht zugelaufen, leichter Film drüber. Ähm, ja, Schultern, Arme und so hat auch alles gepasst. Aber ja, sei es drum. Ich habe natürlich gesagt, ja, jetzt erst mal weiter essen, äh, Leben genießen. Und so ist es dann auch dahin gegangen Mal gestern noch mit Freunden, um, also ich habe mal ein richtig dickes Frühstück gegönnt mit so 2.000, 2.500 Kerls, Dann über den Tag hinweg eigentlich nicht mehr großartig was gegessen. Ein kleines Snack mal zwischendurch, Eiweißshake noch nach dem Training. Und dann sind wir eben zusammen zum Inder. Und ich sag's euch, wir haben mich hier bei uns äh, in der Nähe des geilste indische Restaurant. Da habe ich mal mein Standard-Meal-Butter-Chicken gegönnt mit Unmengen an, an dem indischen Brot, also nahen quasi. Und zwei Suppen vorweg und zwei so Mango-Desserts noch hinterher und eine Mangolassi und boah, es war einfach gigantisch. Ich habe es so in vollen Zügen genossen. Und der, den den Rest, also eine Sache gab es, die hat mir dann komplett den Rest gegeben, weil ich das halt jetzt echt schon seit einem Jahr oder so nicht mehr hatte. Und zwar sind wir noch zum BK, also zum Working weiter und da habe ich mir so einen Hot Blondie mit Eis gegönnt. Boah, komplett stich im Schacht. Also ich habe da reingebissen und habe ich, ich habe ich hab so einen Lachanfall bekommen, weil es so lecker war und weil ich so, so krass Endorphine ausgeschüttet habe. Aber ja, so weit, so gut. Also, das passt auf jeden Fall. Dann, als ich daheim war, nur noch so ein Nui, so ein Eis mit Bacadania quasi. Und dann schlafen gelegt. Heute war das Gewicht noch mal einen ganzen Satz höher, so 88,5 oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber jetzt bin ich eigentlich auch schon tatsächlich recht gut befriedigt, muss ich sagen. Ähm, habe ähm, hab eigentlich gesagt, ja um Jetzt wieder langsam zurück in die Routine finden und wieder ja, so mit 4000, 4500 irgendwie weitermachen, dass halt äh, der Wasserhaushalt nicht komplett eskaliert und ich halt nicht äh, ultra die Wasserwampe dann schiebe.
2: Kurze Frage, ja. wurde auch noch eine Frage gestellt: Wie groß und wie schwer bist du jetzt? Gewicht am Wegkampf und Gewicht zu off vielleicht?
1: Hm? Also, ich bin äh, wurde jetzt unterschiedlich eingemessen. Die äh, Skalen, sage ich jetzt mal, die weichen da so ein bisschen untereinander ab. Bei der ANBF waren es 1,76. Ähm, Im Normalfall bin ich aber irgendwas zwischen 1,77 und 1,78 groß oder klein, je nachdem, wie man es sieht. Eigentlich echt normal, würde ich behaupten. Also,
2: sorry, dass ich mich unterbreche. Weißt du, was ich glaube? Ich, Enis, äh, Sepp und du. Wir haben uns jetzt alle quasi gemessen, also im Wegkampf oder kurz vor dem Wegkampf, wir waren alle ziemlich genau eineinhalb Zentimeter kleiner, als wir gedacht haben.
1: Ah, okay. Vielleicht
2: schrumpft man einfach durch die Dät. keine Ahnung, könnte schon sein, dass irgendwie die Bandscheiben oder so vielleicht noch ein bisschen weniger ja, Wasser enthalten, keine das Fett und den Füßen vielleicht noch einen halben Zentimeter, ja. keine Ahnung, also das höre ich jetzt von allen bis jetzt, die in der Prep sich mal gemessen haben, dass sie alle kleiner waren, ziemlich genauso. 1,5 cm. Du sagst auch so 12 cm, kleiner als sonst, würde schon passen. Sorry, das Gewicht das ja. wollte ich nicht unterbrechen eigentlich.
1: Alles gut. Ja, bei der Evo, da hat sich verbinden mit 1,77 oder so, äh, 1,77,5, ich weiß nicht mehr genau eingemessen, das kommt auf jeden Fall recht realistisch hin, deswegen das wäre dann wieder ein bisschen konträr zu, ja, zu eurer Vermutung, sage ich jetzt mal. Ähm, aber äh, gewichtstechnisch lag ich jetzt bei der ANBF bei, ähm, bei der Einwaage bei 85,8. Äh, 85, äh, lowest in waren da ähm, 84,9. Dann habe ich nochmal weiter gepusht äh, zur Evo Classic hin auf ähm, 83,8 Lowest in und Wettkampfgewicht äh, 86,3, glaube ich. Ähm, genau, und bei der, bei der äh, WNBF ähm, waren sie ebenfalls äh, Lowest in 83,7 und ähm, ja, Bühnengewicht dann 86,3 wieder. Ja, also ganz interessant eigentlich tatsächlich, weil ähm, Bühnengewicht bzw. Einwaage von der BNBF und von der Evo Classic gleich hoch waren, aber der Look halt doch so krass differiert hat. Also mhm. äh, so faszinierend an der Stelle. Aber ja, ich habe tatsächlich ähm, ein paar Learnings äh, aus der ganzen Thematik gezogen, um, und zwar habe ich tatsächlich den Eindruck, dass wenn ich einfach gar nicht am Tag davor lade, also vorausgesetzt, ich stehe jetzt am Abend auf der Bühne, um, dass ich tatsächlich gar nicht lade oder wenn man minimal, aber eigentlich eher gar nicht so und dann über den Tag hinweg einfach mir ein paar Carbs reinfahre. Dann drückt es mir die Adern raus, dann ist der Bauch trotzdem noch flach. im Bauch habe ich eigentlich generell nie Probleme. Dann ist der Bauch flach, die, die Carbs kommen gut an und der Pump ist tremendous, sage ich jetzt mal so, also, der kickt dann ordentlich, dementsprechend auch am Vortag im Gym bei der Pump Session, da war die Formel richtig Bombe, da habe ich mal gedacht, passt, wenn ich so morgen auf die Bühne stehe dann läuft das Ganze so, aber, ja, das mit dem Rapid Backload hat dann schlussendlich ganz gut funktioniert, aber war ein Learning.
2: Wie hast du es gemacht mit Salz und Wasser?
1: Um, ich habe Salz äh, über die Endladetage kon komplett konstant gehalten, dann äh, beim Ladetag oder bei den Ladetagen äh, leicht erhöht, so um äh, ein, zwei Gramm einfach, weil ja, das Foodvolumen, sage jetzt mal, ein bisschen höher ist, äh, Carbvolumen äh, deutlich mehr ansteigt und damit das Ganze auch äh, da vernünftig eingelagert wird, Cups, äh, Salz ein bisschen in die Höhe, äh, Wasserzufuhr relativ konstant gehalten. Ähm, genau, und Süßstoffe tatsächlich ein bisschen reduziert, wobei ich tatsächlich Ultra der Süßstoff-Junkie in der bin und da äh, das in mir so viel Stress auslöst, wenn ich dann irgendwie wirklich nur noch auf Wasser zurückgreifen muss. Ähm, mhm. Ja, dementsprechend habe ich da jetzt nicht komplett drauf verzichtet oder so. Mhm. Okay. Habt
0: ihr Kalium getrackt in der Peak-Week oder gar nicht?
1: Tatsächlich nicht, ne? Also, muss okay, okay. ich ehrlich gestehen. Um, da. Ich, sag, ich sag's mal so, ich bin, was die ganze äh, Trainings- und Ernährungsthematik anbelangt, eigentlich soweit recht gut aufgestellt und habe da eigentlich eine gute ähm, Wissensbandbreite angesammelt, aber bei, bei Peak Week und so, ähm, dadurch, dass es erst meine zweite Season war, ähm, werde ich mich da zukünftig auf jeden Fall noch weiter einlesen. auch. Also äh, Ich habe zwar einen Coach an meiner Seite gehabt, der mich da ähm, soweit recht gut durchgelotst hat, ähm, aber... Äh, ich will das selber einfach noch ein bisschen meine Wissensdatenbank erweitern, sagen wir es mal so. Okay.
0: Okay, okay. Ja, und was, wie geht es jetzt weiter für dich? Ich meine, wir sind jetzt, es ist jetzt der zweite Tag nach der Show. Ich denke, von der Off-Season können wir jetzt noch nicht wirklich sprechen. Aber was sind so deine Ziele? Weil, weil Wenn ich jetzt so deine Physik anschaue, fällt es mir schon nicht so einfach, jetzt zu sagen, was man jetzt spezifisch noch verbessern möchte. Natürlich habe ich hab schon so ein, zwei Ideen, aber ich möchte zuerst mal von dir hören, was äh, du glaubst. Ja, was was möchtest du verbessern jetzt diese Offseason? Was sind so die Ziele? Wo möchtest du Fleisch draufpacken?
1: Ja, ja. Also, eines noch, noch kurz vorweg, weil der Janus davor noch nach meinem Offseason-Gewicht gefragt hat. Yes. Ähm, das lag so bei 96 Kilo um den Dreh. Also, das wollte ich nur noch kurz nicht unerwähnt lassen. Also, 96, 96.
2: 10 Kilo mehr, oder? Ungefähr.
1: Ja, zehn Kilo mehr. Ja. Nachdem welchen Ladestand das man nimmt. Genau. Äh, ich kenne auch mal 12 Kilo, aber äh, recht viel drüber war ich nicht. Ja. Da habe ich so äh, circa 25 Wochen Diät angepeilt gehabt. Wie gesagt, 2. Mai war Diätstart. Äh, bis eben jetzt zum Schluss. Dürfte es ja gerne halbes Jahr gewesen sein. Okay, genau. ja, äh, so. zurück, zu zurück zu deiner Frage. Zurück zu deiner Frage, also, ich sage es mal so, mein äh, Idealbild, sage ich jetzt mal, von äh, einem geil durchtrainierten Körper ist eigentlich immer ähm, durch massive Arme und massive Schultern geprägt. Das sind halt eigentlich so die beiden Sachen, wo ich bei mir, gut, meine Arme sind jetzt nicht schlecht von der Seite her, äh, schauen die jetzt auch nicht so schlecht aus, finde ich, aber so im Front Double Biceps und so, wenn ich es beispielsweise jetzt auch mit dem Fabi-Vergleich oder mit dem Patrick oder so oder auch mit, mit dir, Janis, äh, da ist das Ganze halt äh, schon nochmal etwas ausladender und dementsprechend Arme geht immer so aus meiner Sicht. Die Arme sind einfach was Geiles. Und ähm, schultertechnisch ebenfalls. Ich habe zwar jetzt schon die letzten Jahre tatsächlich, also über die letzte Improvement-Season hinweg, äh, den Fokus auf Schultern und Arme gelegt, was die durchaus ausgezahlt hat, wenn ich mir so die Vergleichsshots ans, äh, anschaue. Ähm, aber da geht einfach nochmal mehr. Und wie gesagt, ich finde auch Schultern, können so im Naturalbereich nicht dick genug sein, also das kriegst du basically gar nicht hin, dass die so ähm, extrem dominant sind, außer jetzt Genetisch mega dafür prädestiniert. Äh, ja, unschlechte Arme, dann so, das, unschlechte Arme, ja, dann, dann die Illusion, das dann auch
2: sonst stimmt. ja,
0: stimmt dazu, ja, schwierig. Um, ja, safe, also okay. ich habe auch das Gefühl, ich, ich meine, wenn man deinen Rücken anschaut, deine Beine anschaut, Glutes, Hams, Quads, Lads, Upper Back. Das ist schon sehr, sehr stabil. Also ich
2: schaue es mir jetzt gerade nochmal an, aber ich, ich finde auch ganz klar Arme, mhm.
0: Schultern. Ähm, Brust würde ich halt auch noch sagen, dass da noch ein bisschen ja. was geht, einfach so halt nicht unbedingt, dass du das in deiner Physik an sich abfällt, aber wenn du zum Beispiel neben einem Fabi stehst oder so, dass da einfach gerade so im oberen Bereich nochmal so also diese Topline noch noch ein bisschen mehr, noch mehr Pop hat halt.
1: Ja. Da bin ich auch bei dir. Da bin ich auch bei dir, ähm, die Sache ist nur die, ich habe tatsächlich äh, über meine letzte Offseason hinweg äh, ein, zwei Mal ähm, etwas längerfristige Schulterprobleme gehabt, weshalb ich bei der Brust nicht ganz so hart pushen konnte. Also ich habe dann da ein bisschen mehr auf Muskelgefühl und, und so zurückgreifen müssen, was mir halt so den Progress leicht eingeschränkt hat. Ähm, aber ja bin ich auf jeden Fall voll dabei also Brust lege ich auch nochmal mal etwas mehr Fokus drauf um,
2: genau aber wobei eben Brust finde ich von der Seite ist sie ziemlich gut mm -hmm, mm -hmm, absolut ich finde irgendwie von, von vorne in den ja, Frontposen also jetzt nicht die relaxed unbedingt in der Tür auch finde ich da wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen größer aber ich denke die Arme und Schultern machen viel mehr also Beine sind wir ehrlich also Beine die sind eigentlich, die sind fertig, so. Also von der Seite vielleicht könnten die Beine noch ein bisschen größer sein. Ähm, vielleicht hat es auch Posing, ob sonst was abhängig, aber von hinten, also ich meine, mhm. die Beine von hinten habe ich selten oder wahrscheinlich noch nie so brutal gesehen, ohne Scheiß jetzt. Also die Beine von hinten nach, von vorne natürlich auch, aber von, also gerade von hinten die Ansicht, mit den Glutes und alles. Es ja, es hat, es hat diesen so... einen
3: Shot auf deinem Insta. Ja, bist du auch den meinst du?
2: Den ja, ist genau. Der ist. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, das ist absolut Wahnsinn. Und auch, also ich meine Rücken auch. Also Lott ist auch riesig. Ich denke, wirklich so Schultern, Arme, vielleicht noch ein bisschen Brust, mhm. aber sonst bist du eigentlich ziemlich, dein Rest ist so... <lacht> Keine Ahnung, schwierig. Wenn du den Rest halt noch besser machst, müssen die armen Schultern noch mehr nachziehen. Und bei dem Rest schlägst du euch eh alle, von, von der Masse her. So. Ja. Also ja, du weißt, wie es jetzt also läuft: einmal pro Woche Bein, einmal pro Woche allen Rest und sonst nur noch Arme. <lacht> und Schultern. Das ist ein geiles Blatt. ich
1: bin ja. ja die Schultern- und Armeeinheiten auch mega geil, also bei mir war es ja split so aufgestellt, ich hatte ja so diesen, heutzutage getitelt, diesen Arnold-Split oder so mit Brustdrücken an einem Tag, dann Beine, dann Schultern und Arme und dann Rest und äh, der Split, der taugt mir tatsächlich auch ultra gut, also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass mir das ähm, nochmal ordentliche Schübe gegeben hat, einfach weil ich halt ziemlich gut recovered in die Schultern- und, Ar und Armeinheiten reingegangen bin um, und Spaß Doktor, war auf jeden Fall auch sehr gegeben aber ich muss sagen, in der Diät, diese Schultern- und Armeinheiten, die haben sich teilweise so lang gezogen. Ich bin da zweieinhalb Stunden oder so, dann teilweise sogar drei Stunden im Gym gestanden und habe einfach äh, versucht, die Kraft zu halten, das Volumen zu halten und alles. Also war wirklich komplett crazy.
0: Also dein Split in der Offseason war ein normaler Arnold-Split, oder hast du einfach immer drei Trainingseinheiten Rest. Also so wie du es jetzt gesagt hast. Also du hast brust Brustrücken. Beine, Schulter, Arme, Rest gemacht und dann wieder von
1: vorne. Genau. Genau. Okay. So, als in der Office, als auch jetzt in der Diät. Ich habe auch grundsätzlich gar nichts umgestellt gehabt. Ähm, Übungsauswahl hat auch mhm. äh, nicht mehr differiert. Also, das blieb eigentlich so bei gleich. Äh, muss man überlegen. Ja, genau, bei den Beinen, da habe ich dann irgendwann einen Squat rausgenommen und bin auf Safety-Squats Bar äh, Squats umgestiegen. Ähm, einfach, weil die ja, weil, weil die zns ermüdung einfach zu heftig gekickt hat. Das, das war dann einfach zu krass und äh, anders konnte ich halt trotzdem massiven Fokus ähm, beim Squad auf den Quad legen, ähm, ohne halt das ZNS so heftig zu ermüden. Mhm. Genau, aber gab es eigentlich keine Anpassungen.
0: Weder, mhm. was meinst du? Neues Blitz für uns? Hört sich, hört sich gut an. Schultern und Arme brauchen wir, machen wir. Ja. Weil ich brauche auch mehr Schultern und mehr Arme auf jeden Fall.
2: Also, ich sage mal, Schultern hatte ich für wirklich schlechte. Und ich muss <lacht> irgendwann mal Bilder raus. Ich glaube, so ich bin immer noch
3: für, das, für Cap. Das, ist, das ist eine von Janis Lieblingsgeschichten, die jetzt
2: kommt. Ich schwöre, ich, ich, ich werde euch, ich werd euch das, das Foto rausschicken. Next, nächstes, nächste Episode. Ja. Das ich ich schicke das Video so rein, dass wir das so, so Screenshare machen können. So nicht einfach so ein bisschen Handy zeigen. Sondern, wirklich sieht. Ich sage nur bei mir: Schultern, Frequenz. Oft und viel. Einfach viel. Einfach, das ist eine der wenigen Muskelgruppen, die einfach Funktioniert, wenn du auch mehr machst. Jeden zweiten Tag vier bis sechs Sätze. Punkt. Keine andere Muskelgruppe würde ich das empfehlen. Vielleicht, mhm. ja, doch warten vielleicht noch, aber nur so mal. Gar nicht ja, absolute ein, Lieblingsgeschichte. Ich habe auch, hab auch einen reinen Sh Shoulder-Day gehabt, sogar. Und das ist einfach nichts. Ich habe zwei Stunden nur Schulter trainiert. Na, no, da ist passiert. Na, no, da. Zweimal pro Woche Schulter. Na, no, da. Dann, als ich richtig raufgefahren bin, ja. Aber ja. Vielleicht ist es auch noch bei mir und, und vielleicht ist es auch ein Cap. Und <lacht> meine Schultern waren schon immer gut. Ja.
1: Auf jeden Fall Ups, das äh, lässt sich tatsächlich auch, denke ich, bei meinem Split recht gut umsetzen. Ähm, da würde ich es dann einfach so machen, dass ich halt bei den Brust und äh, noch ein paar Sätze Seitheben mit reinklatsche, ein paar Sätze Redelt und dann passt das Ganze irgendwie. Ja, dann hast du wirklich ähm, jeden
0: zweiten Tag perfekt die, die, die Schultern drin. Mhm. Warum, Ach, um, ich muss auf diesen Split... Ich glaube, ich, ich muss ich, muss, ich muss einen Arnold-Split fahren. Ich brauche auch, auch mehr Schultern und mehr Arme. Scheiße, Bela, wir machen Arnold-Split.
3: Ja, wir müssen das, wir müssen das kommunizieren. Äh, <lacht> bei Ramon gibt es ja dann noch eine Veränderung, aber da gehen wir jetzt noch nicht weiter drauf ein. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Fragen bekommen, und zwar drehen die sich meistens um zwei Dinge. Und das sind zum einen deine Beine, und zum anderen dein Rücken. Nicht weiter verwunderlich. Äh, aber was würdest du sagen, was ist der Grund, warum du so gute Läts hast oder warum du so einen guten Rücken hast?
2: Also nebst
1: Eltern, das zählt nicht. Nebst Eltern, ja. <lacht> Weil das ist so also klar. Äh, ihr, 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 ihr werdet machen, also was jetzt meine Eltern anbelangt, die haben mit dem Sport oder generell mit Sport absolut nichts so am gut Also mein Dad. Äh, äh, lebt äh, relativ ungesund, wenn ich ehrlich bin, äh, betreibt null Sport, also 0,0 und äh, geht halt nicht mal spazieren oder ähnliches. Äh, dementsprechend habe ich da, bin ich da genetisch wahrscheinlich gar nicht mehr so krass prädestiniert. Meine Mom hat wohl recht gute Gene, treibt aber auch keinen Sport, das also ist Sport an sich nicht komplett intrinsisch gekommen, so habe da jetzt nichts von meinen Eltern mitgegeben bekommen. Ja, nicht, ähm, nicht so,
2: dass ich die Sportbegeisterung aber... mehr einfach so rein genetisch, weil wir wissen ja nichts wenn okay. Vater, vielleicht müsste er nur drei Sätze Klimmzüge machen pro Woche und er hätte auch so ein und ein wie du. <lacht> <lacht> los? Ja, genau, ja, ist nicht
1: schwierig. Ähm, nee, also, boah, bei Rücken ist es tatsächlich so eine Sache. Ich denke, mach, ich, denk, ich mache da ja. gar nicht so viel anders als andere Athleten. Ähm, ich habe wohl overall ein recht gutes ähm, Muskelgefühl drin und weiß, wie ich halt äh, den Muskel anzusteuern habe. Ähm, das ist wahrscheinlich nochmal, ähm, ja, ich sagen, noch mal krasser bei den Beinen, also so vor allem das Squat. Ja, den habe ich ganz halt ziemlich optimiert und da hatte ich mich auch schon ganz zu Beginn, als Ramon und ich zum ersten Mal in Kontakt standen, hatten wir mal über die Hyperkniebel philosophiert, das weiß ich noch. Ähm, das ist halt, finde ich, einfach mega zielführend, jetzt nicht, dass Kniebeuge die einzige Möglichkeit ist, äh, optimalen Stimulus auf den Quad zu setzen, aber ich finde, wenn man verdammt gut squatten kann, also tief, mit extremen Knievorschub, mit einem einigermaßen engen Stand oder ähnlichem, äh, mit einem aufrechten Rücken und dann noch ordentliche Loads bewegen kann, dass halt dann schon massiv viel vorangeht. Aber deine Frage war jetzt in erster Linie äh, auf den Rücken bezogen wieder und ähm, da ich kann euch auf jeden Fall sagen, wie ich trainiere, ähm, welche Übungen auf welche Übungen ich zurückgreife ähm, grundsätzlich eingeleitet wird es eigentlich immer tatsächlich über eine vertikale Zugbewegung, ähm, meistens diese äh, supinierte Hammer Strength -Lad Pull Down, die Plate, -lo die Plate Loaded ähm, tatsächlich auch bilateral, also ähnlich wie es der Patrick Teutsch ausführt, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen und weil ich eigentlich dadurch ähm, jetzt gerne Einbußen habe ich, mir mein, klar, anders könnte man noch so diese Lateralflexion ein bisschen mit reinnehmen, wie das, mache ich auch hier und da in dem Dropsatz mal, wenn es mich gerade dazu gelüstet, aber eigentlich fühlt das Ganze bilateral aus. Ähm, dann als nächstes folgt eine Übung so für die Dichte, ähm, entweder t Rows, äh, Chest Supported, oder eben High Rows an der Hammer Strength äh, Stack Loaded Machine. Ähm, Genau, im Wiederholungsbereich mäßig bin ich da eigentlich auch nicht zu low unterwegs, weil ich finde, äh, vor allem beim Rücken ähm, geht da einfach zu viel. Also ist, ist der Trade-off zu groß, aus Muskelgefühl geht verloren und, und Load den man bewegt, sage ich jetzt mal. Deswegen bin ich da eigentlich immer so äh, acht Wiederholungen aufwärts unterwegs, äh, meistens auch noch ein Ticken höher, so 10, 12, roundabout, teilweise auch 14, so beispielsweise, ich habe es jetzt auch in der Prep so gehandhabt dass ich Überzüge als erste Übung ähm, eingebaut habe am Kabel quasi mit dem Seil, einfach um äh, die Muskelansteuerung nochmal ein bisschen besser zu aktivieren und dann eben ähm, mit, den, äh, mit, -Pull -Down und mit mit der Net Pulldown angefangen habe äh, und weitergemacht habe mit Trap-Focused-Übungen. Äh, und dann zum Schluss hin äh, hatte ich meistens noch eine, eine äh, Rudervariation am Kabel im supinierten Griff dran wo ich auch nochmal so vermehrt die, die unteren Lattfasern ansteuern habe können. Ähm, bin aber dann davon weggegangen, weil ich da den Eindruck hatte, kick ein bisschen auf meine Schulter ein, plus Leistungseinbußen sind dann auch noch an top gekommen. Und da habe ich einfach mir gedacht, ähm, durch unilaterales Rudern am Kabel ähm, kann ich das Ganze noch gut besser genau.
0: Safe, sehr. Also du machst eigentlich meistens nur zwei oder drei Übungen für den Latissimus pro Rückentraining. Pro ja. Okay, okay. Genau. Ja, ist halt wirklich mit eigentlich.
1: Jeweils, mit jeweils, äh, drei bis vier Sätze, sage ich mal, also meistens sind so zwei Aufwärmsätze und dann drei Arbeitssätze, vielleicht auch vier Arbeitssätze, je nachdem, okay. so ein bisschen intuitiv
0: auch. Okay, okay. Ja, ist eigentlich ja ziemlich klassisch so, also ein Überzug, eine vertikale, eine horizontale Zugbewegung. Aber ich sehe dich auf jeden Fall immer trainieren und du hast wirklich oder es sieht auf jeden Fall immer sehr, sehr, ja kontrolliert auch aus und man sieht halt einfach, dass du die Muskelgruppen extrem gut triffst, halt auch die du gerade trainierst, also da der, der Latt hat eigentlich gar keine andere Option als zu wachsen, so wie du den halt stimulierst. Also Das ist auf jeden Fall, was ich gesehen habe. Ich habe nach der ANBF auch mein Rückentraining noch mal ein bisschen angepasst, wo ich den Latt gesehen habe und gedacht Mann, ich, ich muss weniger Load bewegen. Hat habe den Load noch mal minimal reduziert und das ja, Muskelgefühl oder die Ansteuerung, glaube ich, noch mal ein bisschen verbessert. Ähm, bin jetzt gespannt, ob da in meinem Lat auch so, so ein Berg wächst. das Gefühl, das ist halt schon sowas für
2: die Rhomboiden und Latt. Habe ich das Gefühl, dass die Ausführung lieber ein bisschen kontrollierter schon hilfreich halt für die Traps und Rückenstrecker halt nicht? Aber mhm. ich denke schon so. Also, das hätte ich auch jetzt gesagt. Was sind so Rückentraining? Ist das, das Training, wo ich noch am kontrolliertesten arbeiten würde von fast allen so?
0: Ja. Ja, und das ist halt einfach. Vor allem, vor allem bei Lad-Movements finde ich. Mhm, ja. genau. Ich finde auch. halt so easy, dass die, dass also das romboiden trapez übernehmen, gerade wenn du halt dein Schulterblatt nicht so, ohne ja, ja. Hast. Und dann Bizeps auch und dann bist du halt irgendwie. Du
2: kannst halt so Blatt, easy ja. bescheißen. So easy bescheißen. Und konntest. es sieht
0: sogar noch gut aus. Also man, ja. man sieht so von außen gar nicht, dass du, also jetzt meine Lad-Pulldowns sehen genau gleich aus wie davor, aber ich nehme halt irgendwie 20 Kilo weniger Load und ich bewege es einfach mehr aus dem Lat. Aber von außen haben beide gut ausgesehen. Oder Bela, was wolltest du noch sagen? Nichts, alles
2: <lacht> Der Bela wollte sagen, schwer und falsch ist immer besser. Und Dann bin gegeben, ich nicht damit. in der
3: Position, das zu beurteilen. Ich bin nur am Horchen und ich nehme gerne Tipps mit. Ich ja, habe noch ein paar
2: kurze Fragen an Julian. Äh, ich habe gehört, Viele, viele haben gefragt, ob du mit Patrick Reiser verwandt bist. Und ich glaube, ich bin ein bisschen daran schuld, <lacht> dass das überhaupt gefragt wurde. <lacht> ähm, aber ich glaube, es liegt vor allem an den Haaren. So, dass du eine ähnliche Frisur hast, wie Patrick eine Zeit lang gehabt hat. Und weil, ja. wenn ich andere Fotos von dir anschaue, von früher mit der anderen Frisur, sehe ich wenige Ähnlichkeit. Ich wäre nie, nie drauf gekommen, so, ja. Aber ich glaube, die Frage können wir mit ja. Nein beantworten. Aber könnte schon so ein Cousin oder so vielleicht
1: genau. sein.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, Ziele im Bodybuilding?
1: Ziele im Bodybuilding? Mhm. Ähm,
2: Doch, keine kurze Frage.
1: <lacht> also, das ist auch zu beantworten. Also, ähm, die Ziele für die Saison habe ich auf jeden Fall soweit erreicht. Uh, das, das passt eigentlich um, grundsätzlich jetzt für den nächsten Aufbau es ist halt natürlich mehr mehr Fleisch an den richtigen Stellen drauf zu packen einfach uh, Spaß am Training zu haben uh, andere auch zu einem gewissen Grad zu motivieren, also das freue ich immer wieder, wenn Leute auf mich zukommen und um, Jim natürlich jetzt in der Prep war ich auch hier und da ein bisschen genervt wenn mich Leute permanent angesprochen haben weil ich halt einfach doch in meinem Fokus drin war und, und so, aber um, ja grundsätzlich uh, ja, zukünftig halt weiterhin an, an Profimeisterschaften dann teilnehmen. Ich meine, ich habe mir jetzt die TFAC pro Card gesichert bei der ANBF. Ähm, bin da tatsächlich auch gefragt worden von der vice oder so, ähm, ob ich denn auf die Cayman Islands jetzt kommendes Wochenende kommen würde, äh, weil sie meinte, dass ich äh, tolle Chancen hätte, da auch den äh, ja, gegen Leute wie David Kay und so weiter äh, gut abzuschneiden oder gegebenenfalls auch zu gewinnen, etc. Ähm, ja, also solche Sachen würde ich dann halt für die nächste Season quasi äh, in Betracht ziehen, ja. aber mh, es kann tatsächlich auch sein, dass ich dann beim nächsten Mal bei dem einen oder anderen ungetesteten Verband noch mitmachen werde, beispielsweise wie es jetzt eben der Patrick gemacht hat, äh, einfach so ein bisschen in die Classic Physik reinschnuppern und schauen, was, was da zu holen ist, ob, da, ob ich da auch competitive wäre oder ob ich da halt äh, einfach mal blank untergehe, wer auf jeden Fall interessant Nee, untergehen
2: zu wirst du nicht. Das wirst mhm. du nicht
1: ja no. yeah. einfach mal probieren so, uh, ohne mit zu großen Hoffnungen ranzugehen, wie gesagt, ich werde uh, ich gebe immer alles so in der Off-Season uh, genauso wie in der Diet auch mhm. und dementsprechend halt dann, was dann dabei rumkommt, schlussendlich aber uh, Fokus uh, definitiv also weiterhin im Nelly-Segment bleiben uh, und da weiter pushen und schauen, dass man dass ich da das Maximum raushol
0: eine Frage, die vielleicht mich noch interessieren würde, oder Janis, vielleicht habe ich dich gerade unterbrochen. Ja, Willst du noch was zu dem, dem Thema sagen?
2: Nö, nö,
0: nö, Okay. Ja, ich habe noch eine Frage einfach so bezüglich der Off-Season. Ähm, wie, wie restriktiv bist du so in der Off-Season? Oder wie locker, wie ernsthaft bist du so in der Off-Season? Jetzt, wenn das halt so zwei, drei Monate drin bist, bist du so jemand, der halt ja, wenn er irgendwo hingeht, seine fünf Miles dabei hat und ähm, ja, jeden Tag halt seine Makros aufs Gramm trackt oder bist du hier einfach so ein bisschen lockerer, hat Nails natürlich die Basics, aber ja, wo, wie bist du da so eingestellt, gerade in der Offseason? Natürlich, in der Diät ist klar, wer da Athlet ist, der ist on point, aber so, wie sieht es bei dir da so in der Offseason aus? Um, ja, äh, dieses Ausdruck,
1: äh, ich nail die Basics, trifft es eigentlich verdammt gut. Also ich bin da Uh, jetzt die letzten Jahre eigentlich immer so unterwegs gewesen, dass ich einfach mir alles gönne, worauf ich Bock habe, also komplett durch die Bank. Um, ich bin aber von Grund auf her einfach so eingestellt, dass mich uh, gesunde Sachen in Anführungszeichen, beziehungsweise nicht so fett überladene Sachen, nicht so Süßkram und so weiter, das, das Zeug mich halt einfach nicht so triggert und bockt um, und dementsprechend ich halt einfach, was weiß ich, lieber zum Subway gehe, anstatt, dass ich mir uh, zwei Big, Big Macs reinpfeife, so rein von der vom, vom, von der Vorgehensweise her, aber dass ich irgendwie mit Meal Prep unterwegs bin und das so in den ganz seltensten Fällen. Also nur wenn ich weiß, okay, da gibt es jetzt wirklich null Scheiß zum Essen oder halt null Protein oder so, dass wir safeen können, dann habe ich halt meinen Shake dabei und Bananen oder was auch immer, aber so mega unkompliziert und genießt genieß dann mein Leben in vollen Zügen. Ähm, das passt soweit auch recht gut. Eine Sache gibt es, die ich tatsächlich jetzt abwandeln werde von den letzten off seasons zu kommenden Offseason. ich habe es in vergangene Offseason season schon besser gemacht, als die davor. Ich ähm, werde es jetzt aber nochmal etwas besser machen, und zwar, dass ich einfach mehr, nochmal mehr Fokus auf ähm, Carb setzen werde. Ähm einfach aufgrund dessen, dass also mehr Fokus auf Carbs und weniger und, und Fette halt so niedrig wie möglich halten. Einfach aufgrund dessen, weil uns meine Verdauung wieder zu sehr verlangsamt wird und meine Sättigung zu hart reinkickt. Also ich bin grundsätzlich jemand, der einfach nicht so irrsinnig große Mengen essen kann über den langen Zeitraum hinweg. Und ähm, wenn ich aber das Fett relativ low halte, dann sollte sich das Ganze ähm, besser gestalten lassen. Und vor allem habe ich dann auch knallprallvolle äh, Glykogenspeicher kann noch besser performen und dementsprechend richtig viel Korps ins System reinschaufen, so viel wie es geht. jetzt mal, dann wird das Ganze auch.
3: Da vielleicht noch gerade eine kurze Frage: Was waren oder was sind so typische Off-Season-Makros bei dir? Du also, ähm,
1: ja. ähm, also, grundsätzlich schaue ich halt, dass es also so äh, 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, jetzt in der Diät habe ich es äh, akribischer auf 2,5 Gramm sogar teilweise ein bisschen höher gehalten ähm, in der Offseason bin ich da ein bisschen flexibler unterwegs ähm, vom Fett her sage ich mal so, will ich auf jeden Fall anteilen nicht über 1 äh, Gramm mal, naja, wenn ich mal ein bisschen mehr auswärts essen gehen sollte oder so, also auch mal 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu essen ähm, aber halt nicht so komplett zu eskalieren mit 200-300 Gramm Fett am Tag oder so, ich meine das kommen uh, kommt in den seltensten Fällen vor, aber ich versuche das halt wirklich komplett zu umgehen und auch am ähm, Tag eigentlich auf ein Gramm pro Kilogramm Körper, Körpergewicht zu beschränken und ja, den Rest halt mit Carbs auffüllen. Ich denke, dass ich so ähm, fürs erste jetzt mal 4000 Kerls circa anpeilen werde, ähm, um damit eben einen signifikanten Überschuss zu fahren, der aber auch nicht zu groß ist, dass ich nur Fett ansammle, sondern einfach so, dass ich recht gut recover und äh, wieder auf, auf Basement Level zurückkomme quasi und ja, dann eben schauen, wie sich das Spielsfeld und eben dann kannst du es nach oben hin anpassen eben. oder halt also, mm -mm. früher oder später muss ich halt Richtung 4.500 Kalorien oder so hochwandern, damit eben ähm, ja, auch weiter Zuwächse zu erhoffen sind.
0: Okay, okay. Ja, ist auf jeden Fall immer spannend zu sehen, irgendwie die, oder also viele sehr guten, gute Athleten ist ja, haben genau diesen Approach, den du jetzt fährst, also dass sie eigentlich immer die Basics nailen. Um, aber ich kenne eigentlich praktisch keinen wirklich guten Nadi-Athleten, der so akribisch die sich in der Offseason verhält wie in der Prep. Ich meine, ich, ich kenne wirklich so in der diese Bubble drin, gibt es ja sehr viele Athleten, die so echt immer das jeden Tag genau das Gleiche essen. Immer jeden Tag alles aufs Gramm hitten, aber wenn man das so beobachtet, sind das meistens eigentlich gar nicht die Athleten, die am besten sind. Die meisten guten Athleten haben dann einen ziemlich lockeren Approach, also ist da auch wieder sehr spannend, das so zu sehen. Ja, wobei ziemlich locker, ich meine,
2: kannst du jetzt jetzt dazu getrackt, also die kolorieren am
1: Tag? Ich war tatsächlich ziemlich intensiv unterwegs in der Off-Season. Ich habe mich da mehr an meinem ähm, an meinem Gewicht orientiert, wie sich es eben mhm. verhält äh, und eben an, anhand, von, anhand dessen entschieden, äh, ob ich mehr, zu, mehr essen soll oder nicht. Ähm, Eiweiß habe ich immer so überschlagen und auch geschaut, dass ich meine 4 äh, bis fünf Protein Feedings über den Tag hinweg drin hatte. Ja. Aber abseits davon äh, habe ich tatsächlich nie getrackt über die Off-Season hinweg. Okay. Nur so überschlagen. Okay,
0: okay. Ja, ich meine einfach mit Locken, nicht das irgendwie schlechter ist oder irgendwas, sondern ich meine auch mit Locker. also ich sehe sehr wenige gute Athleten, die halt jeden Tag das gleiche essen und wie gesagt. Ja, ähm, die halt und diese und extremen Einbußen in der Offseason mitnehmen. Ja, ja, genau.
3: Ich denke, auf die ich lange Sicht
2: schützt ihr Bein damit. Halt. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Ja, das ist ich auch so, die Sache ist halt gut. Ähm, Jetzt, jetzt habe ich natürlich schon komplett auf Meal Preps und so zurückgegriffen. Was uh, heißt natürlich, also 2019 habe ich es nicht so gemacht. Da war ich halt auch mega viel Auswärtsessen, Subway, äh, Asiate und was auch immer und habe bestimmt auch die ein oder anderen Makros äh, ziemlich falsch eingeschätzt. Um, aber schlussendlich hat es auch recht gut funktioniert, aber halt nicht so gut wie jetzt in dieser Season. Um, muss aber dazu sagen, es ist halt schon ein massiver Stress, wenn du. Äh, eben Vollzeit arbeitstätig bist äh. und dann deine ganzen Meals immer perfekt preppst und immer das gleiche und dann auch noch vielleicht so äh, also umfangreiche Meals, wie es ich jetzt hatte, mit Rice, Chicken, Asia-Gemüse und so. Äh, da bin ich auch mega froh, dass meine Freundin mich da so unterstützt hat und eben das Ganze für mich äh, in den meisten Fällen gepreppt hatte, weil ich hätte einfach nicht die Zeit dazu gehabt und das hätte mein Stresslevel nochmal so Props massiv nach oben
2: und Freundin. Props.
1: <lacht> ja. Ja, Auf jeden Fall. <lacht> ja. Nee, also ich finde, da muss man wirklich so ein bisschen den, den gesunden Mittelweg finden, einfach auch um seine Stresslevel low zu halten und sich einfach nicht zu sehr im Detail zu verlieren.
0: Ja. Nee. Ja, gut. Habt
1: ihr gerade noch Fragen,
0: Jungs? Oder Scha ich schaue
2: nochmal in den Stick rein. Ja, ich schaue auch nochmal. mal mhm. wir noch mal ein, zwei kurze haben, vielleicht.
0: Safe.
2: Ähm. Seit wann siehst du Bodybuilding wirklich kontinuierlich durch? Was auch immer das heißt.
1: Ja. Um, also grundsätzlich, ich muss tatsächlich kurz von vorne anfang 2000, äh, vor neun Jahren circa mit Kraftsport generell begonnen, dabei so zwei bis dreimal pro Woche die ersten zwei Jahre äh, bei uns im Kraftraum von meiner alten Schule trainiert. Äh, Aber noch. <lacht> Du auch,
2: Fabi? Ja, ja, im Kraftraum ja. in der Schule habe ich auch, hab ich auch
0: begonnen. Ja. Im Gymnasium. Ja, ich auch.
1: <lacht> ja, bei mir auch, Das ist Geheimnis, Leute. Genau, dass ihr die ersten zwei Jahre dann um, noch parallel noch ein paar andere Sportarten mitgegeben, gehabt, so ein bisschen Leichtathletik, ein bisschen Turnen und so, glaube ich. Um, aber dann eigentlich schon recht schnell übergegangen ins Fitnessstudio und dann auch uh, vier, fünf vier, fünfmal Mal pro Woche gegangen oder eigentlich fünfmal So meistens war es so, dass ich unter der Woche immer gegangen bin, Wochenende frei hatte und dann ist eigentlich auch der Fokus so richtig losgegangen. Also da habe ich dann schon äh, geschaut, dass ich eigentlich gepusht habe, hatte anfangs noch einen Fünfer-Split, ähm, bin dann nach zwei Jahren oder so auf den Ober und Unterkörper umgestiegen, wo auch nochmal mal massive Schübe dazugekommen sind. Also das hat sich die Hürdefrequenz hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Und ja, dementsprechend bin ich so, würde ich mal sagen, seit... Sieben Jahren mittlerweile ziemlich kontinuierlich und mit voller Kraft am Eisen.
0: Mhm, mhm. Ja, ist schon eine ziemlich lange Zeit. Also wirklich so sieben ernsthafte Jahre sind schon ja. viel. Also ist schon ziemlich lange.
3: Ja, aber das sieht man wieder mal. top -Athleten sind einfach lange dabei. Also das mhm. ist eines der Erfolgsrezepte. Ja, Neben mh. vielem anderen, dass man einfach kontinuierlich. Wie du sagt, die Basics nailed und das halt Jahr für Jahr. Es bringt einem mhm. nichts, wenn man ein Jahr 110, 120 Prozent alles richtig macht und die Blue Light Blockers anhat und zwar zwei Stunden <lacht> vor dem Schlafen, hier jetzt das ist so zu wollen, aber ähm,
0: lange Zeit bewährt sich einfach. Ja, das ist auch wirklich das, was man beobachtet so. Keine Ahnung, die, die guten Athleten sind halt wirklich seit vielen Jahren mit den Basics am Start und die wirklich immer, also wirklich einfach mm -hmm. die Calories sind immer ungefähr in dieser Range, die Gaining Rate ist da, das Training ist immer da, es ist hart und progressiv, aber ich kenne wirklich keinen guten Athleten oder wenige gute Athleten, die mit ihren Blue-Light-Blockers sind, <lacht> ja. ja. Ja, Also nichts gegen Blue-Light-Blockers, wenn du <lacht> das machen willst, vielleicht bringt es ja irgendwas, vielleicht kannst du noch einen Prozent rausholen, ist ja nichts. Schlechtes Aber es ist kein drum. Basic, es ist kein ja. Basic. Ja, also es geht nicht darum, dass man das nicht machen darf oder nicht machen sollte, es ist einfach so, ja, was, was ich das Ist Einfach ein gutes Beispiel. Ja, macht euch einfach nicht zu viel Stress, so, ne die Basics, nehmt, nicht, oh. nehmt es nicht ernster als nötig, so, das ist einfach so ein wichtiger Take, den ich immer wieder so mir denke, nehmt, nehmt es nicht ernster, als es nötig ist, so.
2: Ja, fokus einfach auf die, auf die Basics und dafür lieber die 100% aus irgendwie sich da wieder ablenken lassen mit irgendwelchen Details, die einfach niemand interessiert. Auch ich werde immer wieder Fragen gefragt, weil ich einfach denke so, ich kenne niemanden, der irgendwie auf meinem Level oder höher ist, der sich über solche Dinge überhaupt Gedanken macht. Weil es spielt keine Rolle so, ja, aber Antioxidantien äh, in den, in den Beeren vor dem Training so, nobody gives a fuck. <lacht> niemand interessiert das. <lacht> weil so... Das sind natürlich nicht Dinge, die die wichtig sind. So, klar, vielleicht holt man da vielleicht noch ein halbes Prozent raus über Jahre
0: gesehen. Who knows? Aber denke ich mal immer nicht, aber... Äh. Ja, aber den Hebel an Stress, den du dir dadurch kreierst... Ja, die ist ...die Prozent direkt wieder wegnehmen. Und das ist genau, was ich bei allem sehe. Zum Beispiel, schau, du nimmst die Blue-Light-Blockers. Hm. Dann bist du mal bei deiner Freundin hast sie verpennt. Und dann denkst du, fuck, ich kann jetzt nicht gut schlafen bist gestresst, diese Nacht wird schlechter. Und das kleine Prozent, das du vielleicht die ganzen Tage davor rausgeholt hast, geht durch diese Nacht, wo du gestresst bist, dann eigentlich wieder verloren. Und du da, dadurch wirst ja, du halt einfach immer mehr in diese Box gedrängt, dass du eigentlich nichts mehr machen kannst außerhalb deiner Routine, weil du sonst mhm. gestresst bist. Und das, also meiner Meinung nach... Ja, das 50
2: dann, von Dingen besteht, die wahrscheinlich nichts ausmachen, abgesehen <lacht> davon. <lacht> Die eher so hypothetische Benefits ähm, bringen. Ja.
1: Safe,
0: safe. Gut, haben wir Hallo, mal ja. einen klassischen Rant gemacht. Es
2: muss jedes Mal fast sein, eigentlich. Eigentlich müssen wir immer so eine Rant-Section noch haben. Es also, <lacht> gehört einfach zu unserem Podcast dazu, dass wir uns <lacht> über Dinge ähm, ja, ein bisschen ranten. Ja. Gut. Ähm, Janis, hast du noch eine Frage? Nee, ich glaube, wir haben fast alles abgedeckt, auch so indirekt, so welche Frequenz, welchen Splitters ja. du machst, das alles schön erklärt. Ähm, ja, voll, ich denke ja, auch, wo ja. die
0: Leute dich finden können. Yep. Also Grundsätzlich bin ich
1: Onlyfans. Ein, äh, nur auf Onlyfans verbeten. Ja, ich bin <lacht> Abonnent seit Tag 1. <lacht> 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 uh, nee, auf Insta eben. Um, julian unterstrich Genau, da bin ich eigentlich auch soweit relativ aktiv, sowohl storytechnisch als auch technisch deswegen da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn die Leute vorbeischauen und ansonsten, ja, soweit keine weiteren Social Media Plattformen aktuell.
3: Perfekt, ja, gut. Ähm... Dann denken wir, wäre es das gewesen für heute. Äh, wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Julian. War uns eine Freude, wie gesagt, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Super sympathischer Kerl, also check den wirklich sehr, sehr gerne ab. Ultra, ultra guter Athlet. Die Front Double Vakuum Pose von ihm ist eine der besten Posen, die ich, glaube ich, in meinem Leben je gesehen habe. Also wirklich <lacht> extrem, extrem ästhetisch. Das müsst ihr gesehen haben. Dementsprechend schaut vorbei. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum
1: nächsten Mal. Ja, vielen
0: Dank.
1: Haut rein. Peace. So, Peace out. out.